0: Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de.
1: Am Wochenende fanden die vier Viertelfinals der Rugby-WM statt. Alle schauten mit sehr viel Begeisterung auf diese vier Spiele. Drei davon verliefen am Ende leider klar, nur eins verlief sehr spannend und das dann auch noch sehr kontrovers. Darüber und über alle vier Spiele müssen wir natürlich sprechen, hier bei Vorpass-Spezial auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wieder mit dabei ist mein sehr geschätzter Kollege Donald Peoples. Hallo Donald.
2: Oh, danke für die Intro.
1: Ja, Donald, doch, ich versuche dich heute ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen.
2: Haha. <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, wieso du das tust, aber okay.
1: Wir, wir sprechen gleich noch drüber. Aber wir müssen als erstes über das Spiel Wales gegen Frankreich sprechen, weil das war das Spannendste des gesamten Wochenendes. Es war dramatisch bis zur letzten Sekunde und die Waliser sind mit 20 zu 19 als Sieger hervorgegangen. Ja. Und ähm, wenn, bevor wir über die ganzen kritischen Situationen sprechen, die es hier gab während des Spiels, hat Wales am Ende verdient gewonnen, weil Warren Gatland hat hinterher gesagt, das bessere Team hat verloren.
2: Ja, ja, also ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Also sagen wir mal so, ähm, Wales kann auch sagen auf jeden Fall, dass sie äh, froh sein können, da irgendwie einen schlechten Tag gehabt zu haben und doch trotzdem jetzt im Halbfinale zu stehen. Also ähm, es gab so ein zwei Momente, die wahrscheinlich das entschieden haben. Ich glaube im Großen und Ganzen, also ich habe äh, ausnahmsweise, ich weiß auch nicht wieso, für die Franzosen gefeiert. Ähm, aber ich, ich glaube, die hatten einfach einen sehr guten Tagewicht. Wales hat einen schlechten Tagewicht. Im Großen und Ganzen ist Wales ein stär stärkerer Konkurrent für Südafrika als dass mal äh, Frankreich gewesen wäre, meiner Meinung nach. Deshalb ist es wahrscheinlich fürs gesamte Turnier trotzdem besser, dass Wales ist. Vielleicht, Das ist. Total, vielleicht glaubst du da anders, aber ähm, im Großen und Ganzen ist Wales ein stärkerer Cockroach für Südafrika. als das, was Frankreich gewesen wäre.
1: Ich glaube auch, dass Wales die bessere Mannschaft ist im Halbfinale, dass das Problem aber war, dass die Franzosen hier allerlei Chancen hatten, dieses Spiel für sich zu entscheiden, weil sie haben ein sehr gutes Spiel gebracht und sie haben ja auch vorge vorgelegt wie die Feuerwehr. Sie haben ja. durch Sebastian Wahamiahina haben sie den ersten Versuch gelegt, über den müssen wir gleich noch sprechen. Äh, Roman Antanmak hat allerdings dann die Erhöhung verpasst und auch darüber werden wir gleich noch sprechen müssen. Und dann hat Charles Olivon den nächsten äh, Versuch gemacht und die Franzosen führten nach neun Minuten mit zwölf zu null. Dass Aaron Wainwright dann gleich ausgleichen konnte beziehungsweise das äh, verkürzen konnte auf sieben zu zwölf und Dan Bigger mit äh, mhm. einem Free -Kick dann auch noch auf 10 zu 12 dann herankommen konnte. Das, ja, führte erstmal nicht zu einer Sicherheit für das ähm, walisische Team, die dann auch noch Josh Navidi verabschieden mussten wegen Verletzung und die Verletzungsmiserie, Misere der Waliser hat sich einfach so ein bisschen weiter, ja, fortgesetzt. fortgesetzt. Genau. Und als dann Uh, Wakatawa dann in der 31. Minute dann nochmal den nächsten Versuch gelegt hat, die uh, Franzosen mit 19 zu 10 in Führung gingen und dann Roma Tamak in der 38. Minute sogar noch die Möglichkeit hatte, auf 22 zu 10 zu erhöhen, das aber nicht geschafft hat. Da war es dann schon, da waren die Alarmglocken bei den Walisern schon an, aber wir wussten von den Six Nations dieses Jahr, da hatten die Waliser einen 16-Punkte-Rückstand aufgeholt. Deswegen wusste man, ja, die Franzosen sind noch nicht sicher und Sie hatten während dieser WM immer wieder gezeigt, dass die erste Halbzeit stark war und die zweite Halbzeit dann etwas schwächer. Von daher, es war ja eigentlich alles noch drin in diesem in diesem Spiel. Plus, dann gab es dann noch die rote Karte für Sebastian Baham Bahamahina. Ja.
2: Ja, ich glaube, also, letzten Endes hast du schon erwähnt, so vom, vom Timeline her. Ähm, das mit Intermark, also ich glaube der der Erhöhung, also quasi vom vom, äh, vom zweiten Versuch, das war nicht so, also ich meine, okay, das war nicht bombastisch, dass er nicht getroffen hat. Für mich entscheidender war, kurz vor dem Halbzeit, diesen Straftritt, ähm, weil 19 zu 10 sind er hat reingegangen, ähm, 22 zu 10 wäre schon ein anderes Ding gewesen, das wären zwei erhöhten Versuche quasi hier Unterschied gewesen. Ja, ähm, das wäre schon was anderes gewesen, weil letzten Endes, okay, man kann immer im Rückblick viel einfacher zurückblicken, aber am Ende ist es, es halt 19 äh, zu 20 ausgegangen, wie gesagt, es wäre 22 gewesen und ich glaube, das hätte einfach vielleicht eine andere, das wäre eine andere Aufgabe für Wales gewesen. Die wussten schon, also was man hat schon ein bisschen gesehen hat, ähm, muss ich mal sagen, dass es halt irgendwie diese 19 zu 13, das ist halt so kein sich super sicheres äh, Abstand, weil man weiß halt mit den sieben Punkten bist du bei 20 und dann könnte es halt zum so, so drop Goals hin und her gehen, etc. Hat man schon alles miterlebt. Aber diesen 19 zu 13 war so ein bisschen zu einer unsicheren Distanz und da wusste Wales zumindest, die Aufgabe ist nur, also nur, ist vielleicht unterrieben, aber nur einen Versuch legen. Und die hatten quasi das das ganze zweite Halbzeit, das sie machen, wie du halt schon erwähnt hast, im Six Nations hatten die eine größere Aufgabe schon gemeistert, also deshalb hätte ich schon trotzdem in der Halbzeit immer noch auf Wales gesetzt, ehrlich gesagt.
1: Aber... Die Franzosen haben sich dann in der zweiten Halbzeit selber geschmecht. Sebastian Mahina und ich habe dann noch tatsächlich die den, ähm, den Kommentar von Manuel Wilhelm und Jan Lüdeke im Ohr, die beide gesagt haben in der ersten Halbzeit, hat er jetzt seine, seine Hitzköpfigkeiten -Hitz abgelegt? Ist er vielleicht der Spieler aus der zweiten Reihe, der den Unterschied machen kann? Weil er hatte diesen wunderschönen Versuch in der ersten Halbzeit gelegt. Und dann hat er sich zu einem ja, Ellbogenschlag hinreißen lassen. Und dafür hat er ja völlig zu Recht der die rote Karte bekommen, oder?
2: Ja, völlig zu Recht kann man halt. Ich glaube, es gibt keine, also beide Trainers haben das auch gesagt, kann man halt, muss man halt nicht viel darüber reden, wenn du jemand mit Faust oder mit Elmu ins Gesicht Gesicht Ähm, naja, es hat äh, gute Nacht auf jeden Fall für den
1: Absolut gute Nacht und die Franzosen haben von dem Moment an Probleme gehabt, auch wenn sie immer noch mithalten konnten. Es gab dann in der zweiten Halbzeit gab es erst das 13 zu 19 durch den Bigger in der 54. Minute. Die äh, rote Karte für Wahama Hina hatte es in der 49. gegeben. Aber die Waliser hatten immer wieder Probleme ranzukommen. Gerade bei 15 gegen 14 und bei diesem physischen Spiel war ich davon ausgegangen, dass die Waliser mit ihrem physischen Spiel durchkommen würden. Aber in der Phase empfand ich, die äh, französische Defensive als, als exzellent oder waren die Waliser einfach nur zu fantasielos?
2: Ich glaube die Waliser, hat, äh, also fantasielos, das war streng zu überschrieben, aber man hat einfach gesehen, dass jemand so wie Jonathan Davis hat gefehlt hat, also Hadley Park zum Beispiel cooler Spieler und, und Walking gute Spieler, aber irgendwie war von der Kreativität irgendwie wenig ähm, zu sehen. Ähm, irgendwann hat man gesehen, dass Bigger einfach mal ein bisschen die Ideen ausging, beziehungsweise die Puster vielleicht einfach, nachdem er so ein bisschen pausieren musste. Ähm, also ich muss mal sagen, von, von Josh Adams, George Northam Williams hätte ich viel mehr Kreativität oder viel mehr Ideen gewünscht, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen, auf jeden Fall. Also Frankreich hat gut verteidigt, man muss auf jeden Fall sagen Chapeau, weil die waren zu 14, ähm, für sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ja, ich hätte mir auf jeden Fall mehr von von Wales gewünscht. Also eine bessere Mannschaft äh, zum Beispiel hätte Wales in dem in dem Vorstellung, was wir am Wochenende gesehen haben, vernichtet auf jeden Fall.
1: Das glaube ich nämlich auch, weil die Waliser haben mit ihr schwächstes Spiel dieser WM gemacht und so richtig zu 100% überzeugt haben sie ja bislang noch nicht in dieser WM, auch wenn sie gegen Australien ein sehr gutes Spiel gehabt haben, aber zu 100% überzeugt haben sie nicht. Trotzdem führten die Franzosen ja. noch 19 zu 13, doch dann kam die 74. Minute, ein Versuch von Ross Moriarty, der zum 18 zu 19 verkürzte, die äh, Erhöhung von Dan Bigger kam dann zum 20 zu 19. Das ist allerdings entstanden durch eine sehr kuriose Situation, weil ein Waliser hatte einem Franzosen den Ball rausge, ja, rausgepresst und ihnen dann gepasst zu Moriarty, der dann ablegen konnte. Ähm, beziehungsweise es gab noch einen Pass dann auf Moriarty und der konnte dann ablegen. Aber dieser Pass soll ein Vorpass gewesen sein. Jakob Piper, der Schiedsrichter, hat dann den Videoschiedsrichter angerufen, den TMO. Der hat ihm gesagt erst, ich habe jetzt noch keine klare, ähm, ich habe jetzt noch keine klare Sicht auf diesen Ball, beziehungsweise ja. ob es ein Vorball war. Aber dann gab es den Dialog zwischen Piper und dem TMO, wo der TMO gesagt hat, ähm, ich kann dir gleich noch eine Einstellung zeigen, wo wir es klarer haben und darauf hat Jakob Piper nicht reagiert und mhm. darüber ähm, spucken die Franzosen jetzt im Moment Gift und Galle, weil sie sagen, ähm, vielleicht hätte es dann diesen Vorpass geben müssen und dieser Versuch mhm. hätte nicht gezählt. Wie ist deine Einstellung zu dieser, nee, äh, dieser Situation?
2: Also, nee, Ich glaube, also ich musste mal da so ein bisschen eine andere Meinung haben oder zeigen, geben, keine Ahnung. Ähm, ja, der hat gesagt, es gibt halt so einen anderen Winkel, aber es gab keinen besseren Winkel als das von, von oben. Ähm, und dann hatten sie trotzdem noch gesprochen, es kam nur nicht über das Verse, das haben wir nicht ge gehört. Er hat trotzdem, also Piper hat trotzdem noch weiter gesprochen. Und also das Ding ist, ob es ein Vorbar war oder nicht, es gab keinen Beweis dafür so großes. Also man kann auch halt sagen, es 50-50 könnte man sagen. Also wenn du gesagt hättest, es ist ein Vorwahl, wäre es schon hart gewesen. Wenn du gesagt hättest, es ist äh, kein Vorwurf, ist auch irgendwie hart. Es gab an sich vom Fernseher her keinen besseren Winkel als das, was von oben kam. Meiner Meinung nach, von oben sah es so oder so aus wie ein Vorwahl. Aber wie gesagt, es ist, hat ähm, noch äh, zu, so ein bisschen zur Korrektur. Es war an sich kein Pass. Es war so ein Rip in dem Tackling, also quasi eine Bewegung, wo ähm, der Ball quasi erobert wird und irgendwie raus, äh, keine Ahnung, wie ein Stück Seife irgendwie rauskommt, so in dem ja. Sinne. war nicht, dass es so irgendwie so eine überlegte Bewegung, ich schmeiß noch den Pass, es war irgendwie so alles in einem. Ähm, wie gesagt, also ich mein, mein Gefühl war so, als ich das live gesehen habe, okay, okay, und dann, als ich die Wiederholung gesehen habe, war mein Gefühl, ah, das ist schon ein Vorwahl, beziehungsweise sehr, 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 sehr flach. Wir sagen mal dazu französisch, witzigerweise. Aber wie gesagt, Piper und so, da kann man schon kritisieren, aber man kann halt auch sagen, naja, das ist schwierig für jeden. Piper kann man für andere Sachen kritisieren, eher für Fotos mit Wallisier fans und solches. Aber in dem Moment weiß ich nicht. Ich glaube, wenn Frankreich gewonnen hätten, hätten die nicht drüber gesprochen so oder so. Ähm, bei solchen Sachen ich, schwierig zu sagen. Was Und? sagst du? so, also, Du sagst du also
1: ich, ich, ich habe mich halt gefragt, ist das überhaupt ein Pass, weil du hast es gesagt, er hat ihn rausgerissen, diesen Ball und der ist dann der ist dann weggegangen und der ist dann zum walisischen Spieler gegangen, wird das als Pass gewertet? Es war, ich glaube auch, dass der Ball nach vorne gegangen wäre, aber die Franzosen haben vorher die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zuzumachen, gerade mit dieser, ja. mit der Erhöhung und dem, ähm, dem Strafkick von Tamak. Und dann hätten wir gar nicht darüber diskutiert. Und so diskutieren wir natürlich über eine Situation und über diesen Versuch der Waliser. Und Warren Gatland, wie gesagt, hat hinterher dann auch gesagt, ähm, hier hat heute die bessere Mannschaft verloren. Denn Frankreich hat ein überzeugendes Spiel gebracht. Und hätten wir das gedacht, dass Frankreich so gut spielt im Viertelfinale nach diesen katastrophalen Six Nations, die wir im Februar gesehen haben?
2: Ähm, nee, auf gar keine Weise, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Spiel des Tages war, aber ich hätte auf jeden Fall für Mittag gewählt, weil der hat einfach mal, das haben die auch im Fernsehen gesagt, ein bisschen wie so ein zweiter Verbinder hat so fungiert. Der hatte auch so, so vielleicht einen Kick, wo hat direkt ins Ausgang Das mega gut das Spiel geleitet und mega gute Eingriffe gemacht. Und es hätte es ihn auf jeden Fall gegönnt, vielleicht noch mal im Halbfinale, beziehungsweise im Finale zu stehen, nachdem er ähm, natürlich in äh, 2011 schon ähm, beziehungsweise dabei war und ja, es war schwierig, also wie gesagt, also mein, mein Gefühl sagt eher so, Wales hat echt ein Off-Day gehabt, also einen, einen schlechten Taggewicht und Frankreich war sehr gut in Form, muss man sagen, das, das haben sie nicht so bisher bewiesen, dass sie sein ganzes Spiel durchhalten können, die haben immer so eine Halbzeit gemacht, aber man muss halt denen sagen, dass es hat die Zweite Halbzeit trotzdem gut gespielt haben, obwohl die dank der idiotischen Leistung von der Mitspieler hat im Untersaar für die Meister von der zweiten Halbzeit gespielt hatten.
1: 20 zu 19, Aaron Wainwright ist der Spieler des Spiels geworden bei diesem Spiel. Und, ja, okay.
2: Ähm ja, okay. Der, der, das stimmt. schon Also muss man sagen, sein Versuch war schon bombastisch. Und für jemanden, der vor ein paar Jahren Fußball gespielt hat, der nur umgemünzt ist mit 21 jetzt, das stimmt, das stimmt schon. Wainwright war schon sehr, sehr gut.
1: Wir haben auf jeden Fall ähm, dieses 20 zu 19 der Waliser gegen Frankreich und hinterher gab es dann, das ist erst heute aufgekommen, Jakob Piper hat sich äh, mit Fans zum Foto aufgestellt. Das alleine ist nicht so schlimm, dass ein äh, Schiedsrichter Fotos macht mit dem äh, mit einem mit, mit Fans, das ist in Ordnung. Aber sie haben auf diesen Fotos die Szene nachgestellt vom Ellbogenschlag von Wahamahina gegen Aaron Wainwright und das geht nicht. Ähm, wie siehst du diese Szene?
2: Keine Ahnung, also ähm, schon, wenn das wirklich tatsächlich Jakob Piper war, grob fahrlässig, also das hat auf jeden Fall, ist sein Turnier auf jeden Fall damit geendet, ähm, weiß halt nicht, macht man einfach nicht, keine Ahnung, also ist halt blöd, vielleicht ein Bild mit den Fans zu machen, weiß halt nicht, ist okay, weil er halt schon Celebrity sind, ähm, aber sowas, ich weiß halt nicht, ist schon ein bisschen idiotisch, oder?
1: Ja, absolut idiotisch. Also, wenn er es gewesen ist, und es gibt ja jetzt die ähm, Untersuchung, dann auch vom World Welt Rugby Verband, werden wir ihn wahrscheinlich dann mit den Six Nations 2020 nicht sehen. Jedenfalls nicht bei einem Frankreich-Spiel.
2: Ich finde ihn kein guter Schiedsrichter. also, keine Ahnung, ich bin halt von Piper nicht so überzeugt, ähm, nachdem er hat diese Neuseeland-Irland-Spiel gepfiffen hat vor ein paar Jahren, wo einfach mehrere sehr, sehr fragwürdige Sachen ne, stattgefunden sind. Und er hat die alle gesehen und irgendwie so manchmal nur mit, keine Ahnung, gäbe oder mit Straftritt ähm, gefiffen. also seitdem war ich immer so ein bisschen skeptisch ihn gegenüber. Du kannst immer noch sagen, man könnte ihnen skeptisch gegenüber sein, besonders nach dem Spiel gestern war, du sagst auch so ein bisschen, ein paar Schritte gezählen, aber das mit dem Bild, keine Ahnung, wenn es wirklich rauskommt, dass er das tatsächlich war, ähm, genau, kann er auf jeden Fall sein. Also wäre ich halt nicht erstaunt, wenn er seine Taschen packen muss und ab nach Hause.
1: Ich glaube auch, dass wir ihn nicht mehr sehen werden. Vor allen Dingen auch, weil Südafrika sich dann ja auch fürs Halbfinale qualifiziert hat. Von daher wird er wohl keine großen Chancen haben, jetzt noch irgendein Spiel zu pfeifen. Jakob Piper war hinterher in den Schlagzeilen. Die Schlagzeilen an sich hat das Spiel geschrieben mit dem 20 zu 19 für Wales, die im Halbfinale stehen. Und dort treffen sie auf Südafrika. Die haben sich nämlich gegen Japan mit 26 zu 3 durchgesetzt nach einer ja sehr äh, anstrengenden ersten Halbzeit vorher für, für beide Teams wo beide Teams versucht haben sehr viel ja freies Rugby zu spielen wo es nicht wirklich physisch war es war ein kompletter Gegensatz gegenüber dem Spiel Wales gegen Frankreich haben die Südafrikaner in der zweiten Halbzeit dann den Fuß aufs Gas genommen und von da an ja das Spiel beherrscht. Nachdem André Pollard dann erst das 8-3, dann das 11-3 gemacht hat, dann auch noch ähm, die nächsten, den nächsten Penalty gemacht hat und so konnten die äh, Südafrikaner immer weiter davon ziehen. In der ersten Halbzeit haben die Japaner große Chancen gehabt, dieses Spiel an sich zu reißen, aber die Südafrikaner sind immer dabei geblieben und... Ähm, es war dann vielleicht auch so eine Geschichte, wir müssen die Schmach von vor vier Jahren ausmerzen, oder?
2: Ja, ja, also im Großen und Ganzen, also Review passieren lassen, also man hat einfach gesehen, dass irgendwann ging halt die Ideen ein bisschen bei Japan raus. Also, also ich bin halt so, also ich glaube, ich habe von Anfang an schon gesagt, dass ich kein Riesen Fan bin von der südafrikanischen Mannschaft, also die Art und Weise, wie die ich spielen hat. Und da hast du einfach gesehen, dass sie einfach so ein bisschen sturkopfig geblieben sind und einfach nur dasselbe immer wieder gemacht haben, Paket. Okay, und unser Paket funktioniert, dann laufen wir durch unseren Paket so 200 Meter hin und zurück <lacht> über den Platz. <lacht> ähm, okay, wir kriegen einen Straftritt von 50 Meter, okay, dann kicken wir das Ding einfach rüber. Okay, also 3-6-9, das hat so äh, taktisch gesehen, muss man sagen, Hut ab, sie ist top. Aber irgendwie als Zuschauer nicht so gut und, und, und Japan hatte bisher keine Mannschaft gegen den, die quasi deren Schwächen im Vordergrund standen. Also weder Irland noch ähm, Schottland hat wirklich ähm, das geschafft, irgendwie die Schwächen von, von Japan zu testen. Nur das hast du gesehen bei Südafrika, das ist sie einfach wussten, hey, für sich ähm, sind die einfach nicht stark wenn Japan so diesen Wide-Wide-Spiel gespielt haben, also wirklich versuchen, von 15 zu 15 zu spielen, ähm, hat es irgendwie schon, also war irgendwie schon funktioniert, also ist du darfst gewusst hat nicht, aber man hat schon gesehen, in der sag mal, der zweiten Halbzeit hatten die einfach so wenig, also da hat man wenig diese Pässe in den Rücken gesehen oder Pässe nach hinten, diese zweite Reihe Pässe oder diesen Tipp-Pässe äh, gesehen, da hat er so Pass vom 9 oder von zehn zu einem stürmer und dann gehen die einfach rauf. Und das ist genau das, was du dafür geliebt. Einfach mal so ein bisschen reinhämmern und ähm, irgendwie wenig denken und einfach nur die Leute umrotzen, glaube ich mal. Und das hat einfach mal... Ähm, genau gereicht, also die Ideen von Japan sind ein bisschen ausgegangen, wo die gesehen haben, okay, das funktioniert nicht so sehr gut, was wir im Angriff machen und deren Verteidigung könnte einfach da nicht mithalten. Ich muss mal sagen, diesen ersten Versuch ist einfach ein bisschen dämlich passiert, indem das der Zehner hat, da auf der kurzen Seite steht und einfach ähm, ja, keine Ahnung, gar keinen Bock hat zu Tackling. Genau, oder so. das war kein, ähm, kein
1: Tackling von Yuta Mula in der weil um, das Witzige ist,
2: du siehst halt, dass er dieses Tackling macht und immer noch steht und ihn hinterher rennt, er war noch nah dran. Also wenn, dann hätte ich mich, ähm, wenn ich, also ich war jemand, der nicht so besonders gut tackeln könnte, aber ich habe immer einfach mich da reingeschmissen, <lacht> zumindest, und das hat er nicht mal probiert, dann einfach so, ja, einfach so seinen Arm rausgehalten, so Touch gerufen, Touch, Touch, anhalten bitte, und dann hat er gecheckt, ah nee, wir spielen kein Touch Rugby, und äh, dann ging es halt weiter und war der Versuch da, also, pff. Keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, ihn auf der kurzen Seite zu lassen. War auf jeden Fall keine gute Idee.
1: Jutta Muller hat also auf jeden Fall für den ersten Versuch quasi gesorgt, der ja, ohne Gegenwehr von den Südafrikanern gelegt worden war, von Makasole Mapimpi. Der hat hinterher dann auch noch einen zweiten Versuch gelegt. Ich, ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert an dieses Bild, wenn ein kleiner Junge einen großen Jungen boxen will und der große Junge hält einfach so die Hand vor den Kopf des kleinen Jungen und der kleine Junge boxt halt die ganze Zeit in die Luft. Das war mein Gefühl in der zweiten Halbzeit bei diesem Spiel Japan-Südafrika. Südafrika hat seine komplette Dominanz, physische Dominanz ausgespielt und dann auch so ein bisschen seine Erfahrung und die Japaner sind da gegen angerannt und haben versucht, ihren ihren Free-Flow-Rugby zu spielen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Und am Ende sind die erfahreneren äh, Südafrikaner ins Halbfinale eingezogen.
2: Ja, also ja, also die, da, da sagst du schon das Richtige. Also die Erfahrung hat einfach gezeigt, ähm, die, die Taktik, also das von dem Trainer, also Razi Erasmus bin ich ein riesen Fan, wie gesagt, wie ich oft schon erwähnt hatte, hat er auch schon richtig gute Zeit in Irland gehabt. Ähm, der ist einfach ein super Trainer, hat einfach genau den Plan hat aufgestellt, um nicht nur das äh, japanische Team irgendwie so zu langweilen bis zu Tode, einfach mal, aber auch die einfach zu so deren Stärken zu vernichten und, und wie das schon mal gesagt haben also bisher hat keine einzige Mannschaft Japan unter Beweis gestellt, wenn deren, ja, wir spielen hatten die Breite oder machen diese cross -Kicks. wenn das nicht funktioniert, was können wir noch? Und da hast du gesehen, da war relativ dünn, was Japan noch könnte und Temur, also der hatte auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein schwaches Spiel, um, wurde halt relativ früh uh, ja, ausgewechselt und dann war es halt irgendwie so Ende im Gelände, da kam halt nichts mehr von Japan.
1: Aber wir können sagen, Japan war hier bislang ein perfekter Gastgeber, hat begeisterndes Rugby gespielt und ja. ähm, sie sind auf jeden Fall auf der Landkarte nicht nur erschienen wie 2015, sondern sie haben nachhaltig unter Beweis gestellt, sie könnten eins der nächsten Tier-One-Teams werden.
2: Ja, also auf jeden Fall ähm, dieses Tiersystem ist halt einfach gut gute ähm, Idee, aber irgendwie die Umsetzung war es anders. Aber genau, also Japan ist eigentlich eine Mannschaft, mit dem man in der Zukunft rechnen muss.
1: Japan hat sich hier verabschiedet. Südafrika wird auf jeden Fall nächste Woche gegen Wales spielen im zweiten Halbfinale. Das erste Halbfinale, über das sprechen wir gleich. Nämlich da werden Neuseeland und England aufeinandertreffen. Und Donald, der Ire wird gleich noch ein wenig Rede und Antwort stehen müssen, was da mit Irland los war. Darüber sprechen wir gleich hier bei Vorpass-Spezial auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de
1: Neuseeland gegen England. Das wird das erste Halbfinale sein, was am nächsten Samstag stattfinden wird. Neuseeland gewann gegen Irland mit 46 zu 14 und England hat gegen Australien ebenso relativ wenig Probleme gehabt mit 40 zu 16. Aber lass uns erstmal über das Spiel bitte zwischen Neuseeland und Irland sprechen, Donald. Du musst jetzt leider darüber sprechen. Irland hatte letztes yeah. Jahr gegen Neuseeland stark gespielt. Äh, beim November-Test unentschieden gespielt. Es war ein tolles Spiel. Irland hatte dieses Jahr die Nummer eins der Weltrangliste übernommen, jetzt ist die Weltrangliste nicht unbedingt immer ähm, das, das Beweisförderndste, um die beste Mannschaft der Welt rauszufinden, aber Irland hatte einfach unglaublich gute Ergebnisse in den letzten Jahren gehabt. Und man hatte Irland in diesem Jahr vielleicht zugetraut, Neuseeland zu kitzeln, vielleicht sogar zu schlagen. 14 zu 46 ist sehr, sehr deutlich.
2: Ja, also wahrscheinlich zu deutlich, also wahrscheinlich nicht so repräsentativ für den Unterschied in den beiden Mannschaften, aber letzten Endes ähm, Irland kann froh sein, dass sie überhaupt mal am Ende Punkte legen könnten, also wahrscheinlich wäre es halt mit 50 zu 0 ausgegangen, hätte man auch damit zufrieden geben können.
1: Woran lag es, dass die Iren überhaupt keinen Zugriff auf das neuseeländische Spiel bekommen haben? Weil es ging ja relativ schnell dann auch los und relativ schnell dann auch in die falsche Richtung für Irland, weil nach ähm, 22 Minuten stand es schon 17:0 zu 0 für, äh, für Neuseeland, weil Aaron Smith äh, zwei Versuche gelegt hatte und Richie Mohanga dann einen Strafkick verwandelt hatte.
2: Ja, kann man die Frage stellen, wieso hat Namibia Schwierigkeiten mit Neuseeland gehabt? Also Irland sah auch zwar nicht wie Namibia, aber hat so ähnlich gespielt. Ähm Puh, keine Ahnung. Also liegt also pf, 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 pf. wir könnten halt mal wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, woran es lag. Also du hast schon erwähnt, dieses Spiel, dieser 16 zu neun letztes Jahr, 2018, November hat, wo Irland gewonnen hat natürlich, aber seitdem ist es halt irgendwie bergab gegangen. Also ähm, Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Team des Jahres, all diese Pokalen sozusagen, was Irland oder die Mannschaft oder die Spiele gewonnen haben. Seitdem ist es halt so bergab gegangen. Also in den Six Nations, also man hat es kommen sehen. Hat, ne? In den Six Nations hat man wirklich ähm, ordentlich einstecken müssen gegen England, äh, dann nochmal ordentlich einstecken müssen gegen Wales. Und dann äh, dachte man, okay, da ist genug Abstand. Wir hatten einfach ein schlechtes Turnier gehabt. Dann hat man ordentlich eine Packung bekommen gegen England in diesen warmer spieler im Sommer. Und ähm, wenn man es bis dahin nicht gesehen hat, dass es ähm, mit Irland dieses Jahr nichts wird, dann hat man das gesehen gegen Japan quasi wieso. Also klar, Japan gute Mannschaft, aber ähm, das ist halt auf einem Level, wo Irland sich nicht beschäftigen sollte. Also ich glaube zum einen, also mein, das ist mein persönliches Gefühl, was hat da stattgefunden, ist, ist Wahrscheinlich hätte es auch gegen Neuseeland, also ich glaube auch die Irland im Topform hätte Neuseeland nicht geschlagen. Aber ähm, mein persönliches ähm, Fazit ist quasi, dass der Trainer einfach mal auf Spiele gesetzt hat, die nicht in Form waren. Also zu viele Leute, die wirklich Form gezeigt haben, also ähm, sich in den letzten Spielen bzw. über den letzten Monaten auch in den Clubmannschaften wirklich gezeigt haben, dass sie einen ähm, guten Lauf haben, hat er nicht draufgesetzt. Sondern diese Mannschaft, die diese 15, die quasi gestartet hat, die hätte ich dir wahrscheinlich vor zwei Jahren auch nennen können oder vor einem Jahr auch nennen können. Ähm, dieses Start-15 ist nicht repräsentativ von den besten bzw. besten Plus-In-Form-Spieler in Irland. Und das ist halt schon Faktor 1, Faktor 2, könnte halt sagen, die sahen müde aus, irgendwie, was entweder mental müde ist oder physisch müde, übertrainiert aus, ähm, was auch immer. Ähm klar, so viele, so viele Basic Handling -Ähm Fehler hast du nie von irgendeiner Topmannschaft gesehen und ähm, das hätte nicht mal gereicht gegen, keine Ahnung, gegen Schottland oder so, hätte so eine Leistung nicht gereicht, meiner Meinung nach. Also da wenn du gegen eine Mannschaft wie Neuseeland spielst, dann, ja, vernichten die dich, wenn die, wenn du halt so Basic Fehler
1: machst. Wen hättest du dir denn gewünscht in der Mannschaft von Irland? Puh,
2: ganz ganz viele Leute. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall anstatt, äh, also ich weiß nicht, wieso Henshaw noch da gespielt hat. Der hat irgendwie in den letzten eineinhalb Jahren irgendwie gefühlt äh, zwei Halbzeiten Rugby gespielt. Also zum Beispiel, ich hätte es zumindest versucht auf Pharrell, ähm, beziehungsweise jemand wie ähm, Rhys Roddox zum Beispiel der dritte Reihe. Das ist jemand, der sich mega gut äh, Mehr gute Leistung gezeigt hat und gegenüber jedem, wie Peter Amarney definitiv ähm, besser war. Da könnte es halt sagen, Murray hat auf jeden Fall keine starke ähm, Leistung gezeigt über die letzten Zeitspiele. Ähm, leider gab es irgendwie niemanden, der Sexton hat unter Beweis gestellt hat. Keine Ahnung, wer vielleicht äh, wäre auch anders gewesen, wenn Carbery sich nicht verletzt hätte. Ähm, auf der Ecke zum beispiel ähm, also meine Freunde in Irland werden mich nicht äh, danken dafür, aber Jacob, äh, Jacob stockdale zum beispiel hat einfach ich nichts gezeigt in dem gesamten Turnier ähm, da hatte gegenüber jemand wie Lamer oder Conway und äh, Rob Carney zum Beispiel hatte auch nichts besonders viel gezeigt meiner Meinung nach da ist wieder Larmor. Oder kommt man ja, also da hätten die beiden Leute ähm, auf jeden Fall gespielt, wenn es darum ging, wer es halt in Form und so spielen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das hätte sowieso nicht gereicht, aber man muss sich vielleicht einfach so Gedanken machen dazu, wie das quasi grundsätzliches Konzept von Irland ist. Ähm, das erinnert mich so sehr an 2007, wo der Kritik an Elio Sullivan, der damalige Trainer war, dass er einfach seine 15 wusste in, keine Ahnung, in einem Jahr voraus von dem Turnier. Mhm. Und das, das kannst das, das darfst halt nicht haben. Egal, ob es Brian O'Driscoll ist oder Johnny Saxon, was auch immer. Wenn die einfach die letzten sechs Monate bzw. ein Jahr nichts gezeigt haben und da sitzt jemand, der immer klopft an der Tour, dann musst du vielleicht irgendwann mal so eine... Tausch machen und sagen, okay, jetzt zum Beispiel Reese Ruddock äh, probier mal da auf sechs anstatt nur nie und da hätte er mega, das heißt Spiele des Tages gegen Russland. Setz ihn mal noch dran. Nee, hat er nicht, hat er gesagt, okay Mahni, du darfst noch mal. Keine Ahnung, vielleicht ist es zu einfach gesagt, aber naja.
1: Gibt es jetzt einen Umbruch im irischen Team? Rory Best hat sein letztes Länderspiel gemacht, hat es trennreich verabschiedet worden, auch Joe Schmidt wird nach der WM nicht weitermachen. Gibt es einen Umbruch im irischen Team?
2: Ah, ähm, also, das war schon klar mit Schmidt. Also, das war halt klar, dass er halt geht. Das also ist schon seit länger halt äh, bekannt gegeben, dass Andy Farrell hat das übernimmt. Ähm, ich glaube, im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften, so einen Umbruch muss es halt nicht so geben. Ähm, viele von den Spielern sind noch so, also, sag ich mal, jung genug, dass er auf jeden Fall noch ein Turnier mitmachen können. Also es gibt nur die wenigsten, wo ich sagen würde, okay, definitiv sind sie zu alt, also Rory Best zum Beispiel, dass sie halt nicht nochmal erscheinen werden bei nwm WM. Aber ich würde halt sagen, im Großen und Ganzen hast du schon von den 31 Jungs, schon die, die meisten davon können wir halt in vier Jahren wieder sehen und die können das halt auf jeden Fall abrufen zu einer Leistung und ähm ob es so eine Umbruch geben würde. Also es muss auf jeden Fall so ein anderes Konzept her. Also Irland hatte ähm, null Ideen so groß, ähm, auch gegen Sprachmannschaften, wo sie halt nicht so ganz, wie die ähm, spielen sollten. Und es muss auf jeden Fall eine Idee her, was so eine Taktik oder was so ein Konzept dahinter ähm, wäre. Und ich weiß halt nicht, ich, ich bin halt so, ich war halt damals so skeptisch, ob es eine gute Idee ist, so Andy Farrell als Trainer zu nominieren. Ähm, bin ich immer noch so skeptisch, muss ich mal zugeben, weil er einfach nicht die Erfahrung hat auf den Top-Top-Trainer-Position äh, sozusagen, aber es ist schon gegessen jetzt, muss man halt damit leben und wir werden halt eigentlich in nicht so viel Zeit ähm, sehen, wie es halt weitergeht, weil Six Nations ist im Februar, es ist nicht so weit weg eigentlich. Also, erst erstmal Tee trinken, ein bisschen sacken lassen, ein bisschen in die Ecke noch mal weinen gehen und <lacht> schauen, wie es im Februar geht.
1: Ist Neuseeland schlagbar in diesem Turnier?
2: Ja, also England wird ja auf
1: jeden Fall schlagen. Oh, das ist die ja. Ball-Prediction von Donald Peoples. England wird Neuseeland schlagen, weil England hat gegen Australien mit 40 zu 16 gewonnen. Und das war eine sehr überzeugende Leistung der Engländer.
2: Ja, also also keine Ahnung, es wird sich ein bisschen rausgeholt, aber Neuseeland, also die Mannschaften, die jetzt gerade stehen, also von allen, England und Neuseelands sind die, die quasi nicht so mega groß bisher unter Beweis gestellt wurden, also Neuseeland hat gegen Irland gar keinen Gegner. Ähm, für England war es halt gleich mit Australien, phasenweise. Ähm, aber das sind zwei absolut... Also wer da prognostiziert, wer gewinnt, weiß ich nicht. Traut sich was. Also ich wollte halt sagen, Neuseeland muss irgendwann verlieren, muss irgendwann ähm, nicht mal eine Weltmeisterschaft gewinnen. Und England ist gerade in Topform und das ist von allen vier Mannschaften, die noch übrig also allen drei Mannschaften, die noch übrig geblieben sind, würde ich halt sagen, England hat die stärkste Chance äh, Neuseeland zu schlagen.
1: England wie gesagt hat gegen Australien mit 40 zu 16 gewonnen und es stand nach der Halbzeit nur nur 17 zu 9, aber in der zweiten Halbzeit, nachdem Marika Corbete noch äh, verkürzt hat mit einer ähm, Erhöhung von Lea Lipano zum 17 zu 16, spielte ab der 46. Minute nur noch England. Und sie konnten am Ende auf 40 zu 16 davonziehen. Woran lag es, dass die Australier in der zweiten Halbzeit so eingebrochen sind? War es die Stärke von England oder war es dann, dann doch die Schwäche ähm, der Australier?
2: Also es war teilweise, England hat aber einer Meinung nach ziemlich gut gespielt, aber ähm, Australien hat auf jeden Fall die komplette falsche Taktiken hast du quasi angewendet, um gegen England zu spielen, beziehungsweise vielleicht auch richtige Taktiken, aber schlecht ausgeführt. Also die Kicks und ähm, die Lauflinien quasi oder die Laufwiege quasi, die Australien gewählt haben, waren sehr oft falsch. Also, oder beziehungsweise von den Kicks hat sehr schlecht ausgeführt. Also manchmal sah es so aus, als die ein bisschen ohne Idee ähm, quasi gekickt haben. Und meiner Meinung nach haben sie einfach ähm, sind die daran gescheitert, äh, sind das daran gescheitert, deren besten Spieler in, in dem Spiel zu integrieren bzw. reinzubringen. Rein zu also zum Beispiel jemand wie Cora Betty. Also wenn ich halt Trainer gewesen wäre, wäre meine Taktik irgendwie so oft wie möglich den Ball in seine Hände zu bringen, weil Du hast gesehen, mit dem Versuch, was er gelegt hat, der hat einfach mal einen Speed und einfach mal die Steps, um jeden bei England komplett auszutricksen. Also ich bin halt traurig, weil ich glaube, Australien hat die Spieler dabei, die das hätte schaffen können gegen England, hat aber irgendwie taktisch gesehen. Also das liegt auf jeden Fall ähm, in, in der Verantwortung von Michael Schäcker. Also ich glaube mal, die hatten einfach taktisch gesehen, den falschen Plan beziehungsweise schlecht ausgeführt. Lele -Le -Le Fano zum Beispiel auf 10 war für mich ähm, der falsche Mann und noch schlimmer war wohl Genia, also das war irgendwie Genia war komplett also ob er hat so in dem Beifahrersitz saß und ein, einfach so mitgefahren ist, also es mhm. war irgendwie komplett falsch also was halt richtig geil war, war Peethaja der einfach mal auf 13 stand und richtig gut war von Minute 1 an bis zu der 73, wo er ausgewechselt wurde, hatte richtig Probleme äh, gemacht bei den Engländern Corbetti zum Beispiel, ja, wie gesagt, also mein Taktik wäre es gewesen, einfach den Ball in deren Händen zu bringen. Das war irgendwie, ist denen einfach nicht gelungen.
1: Petaya, 19 Jahre alt, steht für das Gesicht der australischen Nationalmannschaft. In den nächsten Jahren, Lialifano wurde in der 53. Minute ausgewechselt gegen Matt Moore. Du hättest wahrscheinlich Matt Moore gerne von Anfang an gesehen.
2: Ach, nee, auch auch nicht. Also ähm hat hat kein Zehn, meiner Meinung nach. Der ist halt ein Zwölf, der Zehn spielen kann. Das ist normalerweise zu so oft, dass er einfach alleine geht. Ich glaube, von der Bank ihn zu bringen, war okay. Ähm, Foley wäre hat das gewesen, aber er hat einfach bisher keine riesengeile Saison gehabt, beziehungsweise Kein Form hat reingebracht. Und Leo Leofanu war der Formspieler, aber in, in diesem Turnier hat er es nicht gezeigt. Also es ist halt ein bisschen schwierig. Man hatte nicht so eine geile Wahl. Ähm, obwohl Australien, es, es sind so viele Leute in der Mannschaft, wenn man sich überlegt, für Australien hat James O'Connor schon auf 10 gespielt, Courtney Beal hat schon auf 10 gespielt, Matthew hat schon auf 10 gespielt, Bernard Foley hat so auf 10 gespielt, Lele Fahner und die sind alle in der Mannschaft. Ja. Aber keiner von denen hat das richtig irgendwie umsetzen können. Aber ich wäre, eher so mit ähm, Nick White und Bernard Foley angefangen und einfach mal vielleicht ein bisschen taktisch besser dazustehen. Ob das gereicht hätte, weiß ich nicht, aber. Wie gesagt, wenn du halt so schöne Leute hast wie Peltai und Corabetti auf dem Feld, dann geht immer was, glaube ich.
1: Und die Engländer haben hier in der zweiten Halbzeit eine wirklich überzeugende Leistung abgeliefert. Und vor allen Dingen können sie auf Billy Bonipola wieder zurückgreifen. Der Nummer 8 der war verletzt. Da hatte man Anfang des Jahres bzw. Mitte des Jahres schon die Stirn in Sorgenfalten gelegt. Wunipola ist wieder zurück. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, die Engländer haben eigentlich... Alle Möglichkeiten dann Neuseeland ja einen Kampf zu bieten und sie sind personell top dabei oder?
2: Die Engländer sind auf jeden Fall top dabei. Ja. Ähm, die haben einfach mal ja bisher einfach alle Leute aus dem Weg geräumt. Die haben also weiß nicht, die haben einen Kader, wovon wahrscheinlich ähm, alle 31 also aus dem in der hat eine 15 bilden könnt aus, aus aus allen 31 Spielern ähm, Geil, also die sind extrem stark. Also da unterschätzt man denen selber wahrscheinlich was, wozu die fähig sind. Ich meine, so ein großer Talking Point war, dass sie halt quasi fall auf 10 gesetzt haben und dann Tuelagi und Slade gespielt haben, anstatt hat Ford. Es hat einfach meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert. Das ist die Mannschaft, die also die Aufstellung so in dem Form, wie die halt gegen die Irland wirklich im sechs Nächsten sehr hoch gewonnen haben und deshalb glaube ich mal, dass ist der ähm, präferierte quasi Mannschaft oder Hintermannschaftsaufstellung von, von ähm, Eddie Jones. Ähm, ja, also ich hätte auf jeden Fall Angst gegen den zu spielen. Also, das ist halt eine extrem, extrem starke Mannschaft. Ähm, ich ich gucke gerade durch den Film und sehe an sich keine Schwächen. Dann gehe ich auf die Bank und denke halt so: Okay, außer wahrscheinlich so ein, zwei Spieler sind die wirklich austauschbar auf fast jeder Position und wären. Wären immer noch so stark.
1: England wird nächste Woche gegen Neuseeland spielen. Wales gegen Frankreich. zwei Halbfina äh, Wales gegen äh, Südafrika. Entschuldigung, zwei Halbfinals, auf die wir uns auf jeden Fall sehr freuen können. Donald, freust du dich dann auch noch auf die Halbfinals oder ist die? WM für ja, jetzt auf jeden
2: Fall. Also ich finde, dass es halt auf jeden Fall eine super Aufstellung ist, quasi mit ähm, England gegen Neuseeland. Das sind halt zwei Mannschaften, die bisher im Turnier sehr gut gespielt haben, ähm, den besten Form halt gerade haben. Das sind Welten, die quasi aufeinander prallen und Wales, Südafrika. Ähm, Wales hat echt eine nicht so geile Leistung jetzt mit dem letzten Spiel gehabt. Südafrika hat sogar gegen Neuseeland extrem gut gespielt, trotzdem verloren. Also Puh, schwer zu sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf beiden Schweden, ja.
1: Ich auch. Und nächste Woche sprechen wir wieder über die Halbfinals, hier bei sportpodcast.de und Vorpass-Spezial. Das war Donald Peoples mit seiner Expertise zu den vier Viertelfinals. Wir haben drei Viertelfinals gesehen, die leider sehr klar ausgefallen sind. Eins, was nachhaltig noch für Diskussionen sorgen wird. Vielen Dank, Donald.
2: Ja, gar kein Thema. Vielen das Dank fürs Zuhören. Meine. Was bitte? Jetzt gehe ich in die Ecke, weinen ein bisschen nochmal.
1: Mach das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Gott, Gott,
0: Gott. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, das stimmt. alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Balmer, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de